0: le match la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr l'application RTL et les plateformes pour marquer la cul du foot à la culotte et on va revenir évidemment sur ce, cette journée de, de championnat qui a été une nouvelle fois marquée par euh, l'Olympique Lyonnais l'OL qui n'ont fini plus de couler les Lyonnais ont encore perdu hier 2-0 face à Reims et se retrouve Lanterne Rouge de Ligue 1 avec deux petits points, 7 matchs, 0 victoire, 2 nuls, 5 défaites, à 11 points déjà de la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. L'objectif affiché en début de saison... L'O.L. joue-t-il d'ores et déjà le maintien On va se poser la question avec Raphaël Ventard, notre correspondant RTL à Lyon. Salut Raphaël.
1: Bonjour à tous.
0: Et avec moi également de la rédaction foot, Eric Silvestro et Philippe Sanfourge. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut à tous. Bon, euh, Raphaël, euh, bah, à Lyon en ce moment, euh, ça rigole pas trop, trop, trop. Hein. Ça rigole pas même du tout depuis le début de la saison et euh, ce week-end bah, n'a pas été pour, pour nous rassurer. Hein
1: non euh, à tous les points de vue hein. d'ailleurs euh, que ça soit d'une on a l'impression d'une faillite à la fois technique, physique, tactique et surtout morale quand on voit les les joueurs à la fin du match notamment l'image de Corentin Tolisso euh, qu'on a vu sur les écrans en larmes euh, au moment de la de la fin du match on se dit qu'il y a le problème il est presque au-delà du football sur euh, sur l'effectif lyonnais actuel et c'est vrai qu'au fur et à mesure des podcasts ensemble on se dit bon euh, c'est un mauvais début de saison mais Lyon a l'effectif pour jouer autre chose et finalement aujourd'hui euh, la situation dans laquelle est, est, est l'OL elle est claire elle est que non seulement Lyon ne doit plus regarder l'Europe mais Lyon doit vraiment se poser des questions sur son maintien en Ligue 1 la saison prochaine. si on si on projette un petit peu ce qui s'est fait hein, précédemment euh, sur les clubs qui ont le même point au même stade de la compétition sur euh, une Ligue 1 à 20, Ly euh, Lyon aurait 66 de chances de descendre actuellement. Si on extrapole à 18 clubs, Lyon actuellement a 80 de chances de descendre en Ligue 2. C'est ce
2: que C'est rassurant. Cumul, il, est, il est comme à lol il est, il est gangrené par les datas. Oui. <rire> oui, mais enfin bon, les, les, les ah, chiffres, ça dit quelque chose quand même. Les hein. chiffres parlent de temps
0: en temps quand même, au final. Et, et,
1: et dernier chiffre, et tu le citais tout à l'heure, Florian, et qui, qui est pour moi fondateur de tout ce qui ne va pas à l'OL, c'est le nombre de buts marqués. C'est-à-dire que depuis le, la reprise du championnat, et même si on extrapole à, à la préparation, alors je sais bien que les matchs de préparation sont particuliers, mais il disait quelque chose là-dessus quand même, c'est que Lyon a marqué 3 buts, 4 buts si on compte la préparation, en 12 matchs. Un but toutes les 180 minutes.
0: C'est pas, pas beaucoup, surtout quand même qu'il y a du monde devant. Enfin, c'est pas, pas, pas l'équipe la plus démunie du championnat. Entre la casette, Cherki, normalement, quand même, ça devrait scorer un petit peu plus. Ah bon Mais bon.
2: Euh... Vous avez vu jouer la casette <rire> cette année bah, il, est soit, il est soit suspendu, soit euh, quand il est là, il est totalement absent. Donc c'est la faute à la casette bah Non, mais ça démontre qu'il euh, y avait une grosse dépendance à la casette qui a fait euh, une saison assez exceptionnelle euh, l'année passée. Euh, sur la valeur du joueur, on n'est pas, pas surpris, mais euh, le fait est que sans, sans la casette, l'OL a beaucoup de mal à, à marquer. Et, euh, donc là, on va, on va rentrer aussi dans, 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 dans ce qui, à mon avis, est au cœur du problème. On parlait de Corentin Tolisso. Pour moi, c'est un problème majeur Corentin Tolisso. C'est ouais. une des plus graves erreurs de recrutement de ces dernières saison, parce que c'est pas simplement un joueur, Corentin c'est c'est un symbole, d'ailleurs on le voit bien, quel que soit l'entraîneur qui soit là, il est assez incontournable et quand il peut jouer, il joue, parce que... À juste titre ou pas, les entraîneurs sentent tout de suite qu'il est un ciment euh, entre euh, les supporters, l'histoire du club, euh, la transition euh, et euh, quelque part ce qu'il représente, c'est-à-dire un, 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 Noël tout un puissant. champion du monde et un, et un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Mais il faudra jamais oublier un truc avec Corentin Toulisso, c'est que quand il est revenu à Lyon, il était en fin de contrat et il n'y a pas un seul club sérieux en Europe qui s'est positionné sur un joueur comme je le disais champion du monde avec son équipe nationale et qui avait gagné la Ligue des Champions et qui a été très souvent titulaire avec le Bayern Et qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème en fait physique qui fait que Corentin Tolisso aujourd'hui n'est plus un joueur de haut niveau et qu'on le regarde avec des yeux du passé et que ça n'est plus le joueur qu'on a connu.
0: Mais ça, c'est euh, Jean-Michel Aulas qui, qui nous avait sorti le, le retour des anciens pour euh, rétablir l'institution euh, OL. La casette et Tolisso, c'était un package. Ils êtes revenus ensemble.
3: Oui, mais vous êtes négatif. La lumière est au bout du tunnel, a dit Fabio Grosso. Bon, le problème, bah, c'est pas une les... lumière, c'est une le veilleuse. Le problème, c'est que le tunnel, c'est le tunnel du Fréjus et qu'il est au début, euh, <rire> il est début ouais, pour connaître bien là. Hum. Euh, non, mais c'est assez terrible ce qui se passe en effet du, du côté l'Olympique lyonnais et puis euh, on va peut-être évoquer aussi les problèmes de John Textor oui, on en parle après euh, oui. ouais. euh, voilà. enfin, rien ne va dans le club les larmes de Tolisso alors je rejoins Philippe sur le constat du problème du joueur et du niveau du joueur mais même aussi dans ses déclarations alors je doute pas de sa sincérité hier quand il dit je suis un enfant de l'OL voir le club comme ça mais même si tu le penses même si tu es dans cet état là tu ne peux pas envoyer ce message. Tu es censé être un, un, un taulier, tu ne peux pas pleurnicher devant les caméras. Euh, c est, c est, même si tu en as envie, tu ne le fais pas. Quel message tu envoies euh, C'est comme à l'inverse, Anthony Lopez, euh, qui ne fait que, que, brasse, toujours, hein, que brasser un, du vent. C'est l'ancien supporter, lui. Et, euh, Oui, et euh, on a regardé avec Philippe, euh, tout à l'heure encore, on a regardé les buts. Euh, sur le deuxième but, c'est très bien l'arrêt photo d'Anthony Lopez sur la tête d'Ito, mais à, aucune, à aucun moment, il doit remettre le ballon vers l'avant sur la tête d'Abdelhamid c'est soit sur le côté soit au-dessus de la barre donc on
2: arrête tous lui les arrêts photo même sur euh, les... le premier sa relance au pied bah, est pas bonne du tout je, hein. la de moment... balle elle se fait choses, ça il
3: l'a hein. su mais il l'a dit hein. euh, Ryan Cherki, à un moment il va peut-être aussi euh, commencer à réfléchir à jouer au foot avec les autres ou pas Enfin, c'est plus possible en fait. On, on, ça peut plus fonctionner comme ça euh, alors, on, arrêtez de vous répandre dans la presse et de pleurnicher, et soit vous jouez au foot, soit
2: vous faites autre mais, chose. Il mais faut calmer les supporters aujourd'hui, Eric. C'est-à-dire qu'on est dans cette euh, logique-là où euh, les, les, les dirigeants, euh, d'ailleurs pas Lyon, hein, ont tellement peur des supporters qu'en gros, toute la politique de communication, elle est basée sur comment calmer les supporters, comment faire en sorte de garder la, la, le couvercle sur la, sur, la, sur, la, sur la marmite pour que ça, ça explose pas. Donc quand tu es dans cette logique-là, forcément, tu fais tout à contresens. Il y a beaucoup de populisme et de démagogie et au final, tu envoies ces joueurs-là parce qu'ils sont euh, euh, symboliques, mais sauf que euh, leur voix, elle n'est pas entendue, elle n'est pas entendable aujourd'hui.
3: L'Olympique Lyonnais a terminé avec une charnière O'Brien-Diomandé le penant au milieu, Kadeweré en attaque. On parle de l'Olympique Lyonnais sans faire offense à aucun de ses joueurs sur le principe.
2: Ah si, ce que tu viens de faire.
3: Il y a une histoire de... Non, parce que moi, ah, par non, exemple, j'aime bien Le Penant. On a l'impression qu que je jouer le bon, quoi. Je pense que Laurent Blanc l'a tué quand il est arrivé l'année dernière, alors qu'il avait fait un super début bah, il de, il de, est de saison. Il n'est pas plus du tout permanent. Je... Euh, oui, mais, mais je pense que ce garçon... D'ailleurs, c'est lui qui perd la balle vraiment. sur le deuxième but, hein, Le mais... Penant. Peu importe avec les espoirs, je l'ai vu plutôt faire des choses intéressantes. Euh, donc il y a aussi une comme Cherki d'ailleurs. Il y a aussi une histoire de contexte exactement. Euh, voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et par exemple, en, en début de saison, Lance avait les mêmes difficultés puisqu'ils avaient le même nombre de points. Mais à Lance, t'as jamais senti une inquiétude profonde, c'est-à-dire que l'équipe jouait dans le même schéma. Euh, alors c'est pas pour ça que Lens va absolument remonter et faire une saison fantastique, mais il y, y avait du calme et de la continuité à Lyon, on a changé trois fois d'équipe, on a changé d'entraîneur, on change de système, on change de joueur. On... Enfin, ça part dans tous les sens. Il faut qu'ils se calment, les lyonnais. Euh, voilà, il n'y a, y a pas encore péril dans la demeure. Il y a danger, mais il n'y a pas encore péril dans la demeure. Que les gens se calment, qu'ils travaillent et qu'ils jouent au foot. Et, et Raf, est-ce qu'il n'y a pas un, un,
0: un danger de syndrome C'est Lyon quand même, donc ça peut pas arriver. la relégation On se disait un peu la même chose à l'époque pour Bordeaux, puis ils y sont allés. Oui. Et même, je me rappelle, Monaco, l'année où ils sure. descendent, on se dit, bah non, mais c'est Monaco, ils peuvent pas descendre. Et puis, bah, ils sont descendus. Bien sûr
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui commence à hanter les observateurs hein, de l'Olympique Lyonnais. On a vu Sidney Govou prendre la parole là-dessus en disant qu'il en avait marre d'entendre les joueurs dire « Ah bah, on n'est pas à notre place, euh, on est l'Olympique Lyonnais ». Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on n'est pas l'Olympique Lyonnais sur le terrain. Enfin, objectivement, euh, c'est une équipe, quand on la voit jouer, qui n'a rien à envier à ce qu'on voit en Ligue 2, au contraire. Euh, donc, quelque part, il faut aussi que ce paradigme-là change. Et ce côté, euh, on a un grand stade, on a euh, des des supporters qui restent quand même fidèles parce que vu le niveau de jeu offert par par le par le par l'OL ils étaient quand même plus de 1000 hier en parkage ils étaient 3000 au départ du de l'avion à Bron, ce qui est quand même assez rare sur un déplacement à Reims quoi, je veux dire ils partaient pas en Ligue des Champions, ouais. c'est voilà et, et les supporters étaient là pour le coup. Donc c'est pas parce qu'il y a tout cet environnement là, cette ferveur qui reste quand même sur une, sur ce qui reste la troisième ville de France que le club va pas descendre et ça il faut qu'il serait temps quand même aussi qu'un peu tout le monde le prenne en considération c'est pas parce que Lyon a des infrastructures une académie euh, un passé que ça le dissuade de descendre dans les deux. Même s'il a que deux matchs avec l'équipe, Grosso, pour l'instant, on ne voit pas
0: vraiment de changement, ne serait-ce que dans les attitudes par rapport à Laurent Blanc. Euh, pourquoi Parce que ah, bon, bon ça, au je je
1: moins... Je ne suis pas d'accord. Je, je trouve qu'il y a des changements quand même, dans, au moins sur le terrain. Euh, moi, je l'ai observé hier. Il... Alors, OK, on peut dire qu'il gesticule beaucoup et compagnie, mais je trouve qu'il essaye d'impulser quelque chose. Avec Laurent Blanc, on a eu cette impression-là ah, sur il les impulse, quatre le qu'il était passif. Pas. Quoi. Oui, mais après, est-ce qu'il lui faut du temps ou pas Moi, c'est éternel débat. Euh, Est-ce qu'il lui faut du temps Est-ce qu'il lui faut d'autres joueurs et compagnie Lui a l'air de dire, et après c'est son propos et c'est un peu comme en politique, hein, quand quelqu'un arrive, il critique un peu toujours à mot couvert le bilan laissé par, par, par le prédécesseur. Lui a l'air de dire qu'il trouve son équipe dans un état physique, mental et technique catastrophique. Objectivement, c'est pas faux. Euh, Est-ce qu'il allait ressort pour, pour en sortir C'est difficile à dire. Quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait à, à Fosinone, euh, il avait eu du du temps, quand même, pour démarrer. C'est-à-dire que la première année, avec cette équipe-là, euh, il a fait mieux de classement, il a essayé de mettre en place des choses avec un staff, avec des, avec des réelles identités de jeu, hein. euh, mais le problème, c'est que là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Là, les deux matchs qui viennent sont déterminants pour la suite de l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Je dis même pas la suite de la saison. Parce que imaginez que Lyon ne fasse pas de résultats à domicile face à Clermont et face à Lorient. Qui sont, qui, saison, sont...
3: qui sont deux concurrents pour la relégation, pour le ouais, tu, tu coup. Tu cites Frozenon, mais le problème, c'est aussi l'identité des joueurs que tu as dans un groupe le travail que tu fais à et c'est pas le même que tu vas faire avec Tolisso, Lacazette et Cherki euh, c'est pas du tout le même contexte c'est pas du tout les mêmes clubs c'est pour après, ça d'ailleurs que fais... je dis toujours que j'aimerais voir un Zidane ou un Guardiola dans un club plus petit sans les meilleurs joueurs du monde ou que est-ce qu'un entraîneur qui fait du bon boulot dans un petit club peut s'il se retrouve dans un vestiaire de star ou que tu ne gères pas du tout la même chose, faire exactement la même chose souvent il y a des entraîneurs qui font du super boulot dans un club moyen et qui arrivent dans un grand club, tu dis, ah bah c'est génial, c'est un génie l'entraînement il a plein d'idées etc et puis il arrive dans un grand club il n'y arrive pas et à l'inverse on voit quasiment jamais un très grand entraîneur prendre un plus petit club parce que d'abord les mecs ils veulent avoir l'assurance d'avoir des super
2: joueurs bah oui, et, et, mais bah, c'est pour... normal euh, oui non mais non mais bien, alors, bien sûr c'est normal il va pas euh, signé dans, dans l'écurie en fond de grille juste Chez pour voir si ça l'amuse ah, de... ah, non mais tout à fait ah, de mais, partir ah, 20ème. mais sans, sans <rire> même aller jusque
3: là Philippe moi c'est vrai que j'aimerais bien voir par exemple un Zidane venir prendre un, un Manchester United où il y a de bons joueurs mais qui est un club en difficulté qui a du mal à se reconstruire parce que là tu pourrais vraiment voir le travail de l'entraîneur, avec certes des bons joueurs, mais oui. pas forcément les meilleurs, et dans un contexte mais où ça, pour l'instant ça, ça, ça ne marche pas.
2: Ben non. Parler de, de, Ils de prennent pas ce, ce genre de, de risque. Un, un club ah. moyen de Ligue 1. Non, Manchester United, ça reste quand même. Euh... Euh, une énorme cylindrée. donc euh, oui. avec, avec sans doute des meilleurs joueurs que, que l'OL aujourd'hui. Euh,
0: justement, à propos des joueurs de, de l'OL, c'est quoi les leviers qu'il a aujourd'hui, Fabio Grosso Parce qu'on a l'impression que cette équipe, elle est en dessous de tout à tous les niveaux, physiquement, mentalement, même
1: techniquement. Euh, c'est quoi les leviers qui lui restent Après, il peut prendre des décisions un peu plus radicales. Hein. C'est un peu le, la teneur du, du message de John Textor hier, euh, juste après le match. Très vite après le match d'ailleurs, hein, le message de John Textor, à peine une heure après le coup de sifflet final, euh, dans lequel il dit euh, « Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Euh, » Fabio teste on certains a des joueurs, un je peu. le cite. Hein. Ah, non, mais bon, de ce qu'on a vu sur le terrain, euh, voilà, on les a un peu cités les, les tolis qui ne répondent pas. Hein. Et, et il dit, John Textor, il apportera des ajustements en conséquence alors il est peut-être devenu directeur sportif le, le président de l'OL, ouais, en tout cas est-ce que, est que ça ne laisse pas présager aussi de la même manière que sur le premier match Fabio Grosso a sorti Cherki est-ce qu'il ne faut pas s'attendre dans les, dans les matchs qui viennent à, à, à peut-être des décisions radicales sur des Tolisso, des Cacré, des, ouais. voilà, des, des toliers entre guillemets qui ne le sont pas.
2: Et donc Raphaël, ça voudra dire que euh, Fabio Grosso, la moindre décision un peu euh, dure qu'il va prendre, elle sera téléguidée et tout le monde saura qu'il est le bras armé de, de Textor et on que ça n'est absolument pas lui sur euh, son observation et sa capacité à, à prendre le pouls de ses joueurs, de son groupe. Là, en fait, ce que dit John Textor, c'est son rôle de président, mais c'est dans le secret du vestiaire. C'est-à-dire qu'il doit convoquer son, son nouvel entraîneur en lui disant « Je vois bien que tu fais un travail de fond et que on, certains suivent, d'autres suivent pas. Je te donne euh, libre cours. Il euh, n'y a pas de statut, il n'y a pas de salaire. Y a pas... Tu fais ce que tu dois faire en fonction de ce que tu vois euh, tous les jours à l'entraînement. Ça, c'est un discours fort d'un président envers son entraîneur. Mais de le relayer publiquement dans, dans l'heure qui suit, mais c'est saper tout le, le travail et la, et la possibilité pour l'entraîneur de pouvoir avoir les, les, les mains libres
1: déjà la force for... c'est ce que tu le disais c'est la peur des supporters aussi pourquoi il fait ça ah. une heure après le coup de sifflet parce qu'il sait que il a pas eu de débordement en parcage et que voilà et que c'est déjà pas mal il a vu ce qui s'est passé l'an dernier dès que les résultats n'allaient pas au niveau de l'Olympique Lyonnais et qui se dit qu il faut tout de suite essayer d'éteindre l'incendie vis-à-vis des supporters donc il donne des gages y compris des gages qu'il n'est pas sûr de pouvoir remplir enfin, parce là que...
0: il, il est un peu pompier pyromane parce que dire il y a des... Des joueurs qui répondent et d'autres qui ne répondent pas, forcément bah, tout le monde va se poser la question que j'ai posée tout à l'heure. Il parle de qui Donc forcément, bah, ça va, ça va, va de jeter de la suspicion. <rire> je ne suis pas sûr que ce soit hyper constructif. Moi, ce que je n'ai pas
3: trop compris chez Fabio Grosso non plus, c'est qu'il a fait deux équipes complètement différentes lors de ses deux premiers matchs. Il avait fait des choix au premier match, tu l'as dit, par exemple, de mettre Cherki sur le banc. Alors est-ce que c'était juste pour le, pour le piquer et voir derrière ce qu'il donnait Parce qu'il l'a quand même sorti relativement tôt hier. 54e, il Dans le sort. Dans la suite logique, euh, Cherky sera sur le banc au prochain match. Je vois pas comment il peut en être autrement. Euh, et, et les choix forts ils vont être là est-ce que tu repars on, avec... joue, on joue à 11 il faut quand même mettre 11 gars non mais est-ce euh, que tu repars avec le les jeunes Morera, Noama et tu dis bah, je travaille sur plusieurs semaines euh, avec ces joueurs-là euh, quitte à me passer de, de certains cadres à un moment il va falloir aussi là il a, a peut-être procéder un peu aussi à une revue d'effectifs euh, donner sa chance à un puis à l'autre euh, voir comment ça réagit en match bon pour l'instant il n'a aucun retour positif même s'il dit le contraire euh, mais à un moment une fois qu'il aura entre guillemets vu tout le monde il faut aussi qu'il joue un, deux, trois matchs avec ce que lui considère comme les joueurs qui vont lui donner satisfaction avec un schéma qu'il va mettre en place parce que si tu commences à changer et de schéma tactique et de joueur à tous les matchs bah forcément tu ne vas pas t'en sortir donc moi j'attends de voir Fabio Grosso sur deux, trois matchs quelle équipe il va choisir, quel joueur il va choisir, et on va lui laisser un peu de temps, et puis on verra si ça prend ou pas. Mais il ne faut pas qu'il commence à changer toutes les cinq minutes non plus, parce que c'est illisible pour lui pour les joueurs et pour les observateurs. Alors, dans ce communiqué,
0: Raphaël, le président Textor, nous annonce qu'en janvier on va voir ce qu'on va voir. Ouais. Alors, en gros, il nous dit, voilà, vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je ne, alors ne, en majuscule, permettrait jamais, jamais, majuscule, à ce club de perdre son prestige. Euh, J'ai regardé le mercato d'hiver, c'est comme dans 10 journées, donc à un moment donné, il va falloir comme un petit peu agir avant, parce que sinon, au moment du mercato d'hiver, ils seront sans doute au fond du saut. Quoi. Mais surtout, il affirme qu'il y a non, il
3: n'affirme qu'il n'aura pas de limite de budget et de limite de recrutement, mais... Euh, il encadré, non bah, Qu'est-ce qui lui permet de l'affirmer oui. Parce qu'il a déjà fait la même clair. erreur cet été, euh, en disant, euh, en, aucun problème, aucun problème. À l'arrivée, les problèmes, ils sont bien là. On rappelle qu'ils sont encadrés par la DNCG. Ça, moi, encore une crois. fois, l'américaine, c'est « je parle com. avant... <rire> » Oui, c'est de la com, mais... Enfin, euh, tu vois, la DNCG, moi, tu es, es rapporteur à la DNCG, tu lis ça, euh, les rapports, tu vas les étudier avec encore plus de précision avant de prendre ta décision. Donc, c'est quand même ce côté américain. Euh, j'affirme, je je, enfin, je... je trouve que c'est
0: assez incroyable. Un côté Stallone un peu. Ils repasseront devant la DNCG, je crois, en novembre, hein, là, Lyon, pour voir ce qui sera possible ou pas au mercato d'hiver. divers. Mais, la Mais même,
1: est... au-delà au de la DNCG, si je puis juste me permettre, euh, la faute de John Textor, au départ, c'est la sienne. On peut remettre sur Jean-Michel Aulas, qui avait promis des ventes et des, et des choses comme ça. La DNCG, je, je le redis souvent, hein, parce qu'il faut être clair, factuellement, euh, ils avaient prévenu John Textor très longtemps avant son passage, qu'il fallait mettre 60 millions sur la table pour être éligible. Il les a pas écoutés, il en a fait qu'à sa tête quelque part. Et la situation de cet été, euh, au niveau des transferts, elle est imputable à John Textor. Aujourd'hui, il annonce comme ça, oui, on aura... Déjà, effectivement, euh, il n'a pas les, les données pour le dire. Et d'autre part, après, en matière sportive, dire aujourd'hui, à 10 journées de, de, de la trêve qu'on va recruter, est-ce que c'est un bon message envoyé au jour actuel je ne suis pas sûr. Et après, quel joueur va vouloir venir euh, au Mercato d'hiver, dans un Olympique Lyonnais, potentiellement encore lanterne rouge ou en train de lutter pour le maintien dans quel objectif Vous allez faire venir des grands joueurs qui, vous le savez très bien, vont pas jouer l'Europe l'année d'après Pour faire quoi Sauver un club en péril Je ne vois pas l'idée la moyenne, hein.
2: et La réalité des faits, c'est qu'il n'y a jamais de hasard dans les déclarations des dirigeants John Textor si, euh, il essaye d'être assurant sur le plan financier. C'est qu'il est justement dans une situation où il y a beaucoup d'inquiétudes. Il euh, y a eu la semaine passée un article fourni dans le Financial Times euh, pour expliquer que John Textor, justement, euh, par rapport à tous les investisseurs et les fonds de pension américains qui ont mis à la main, à la poche, qui ont contribué au rachat de, de Hollewell, il y en a un minimum, un minimum à minima deux, dont un de manière très pressante, qui lui demande déjà des remboursements à hauteur de 75 millions d'euros. Donc, il a mandaté la, la banque Goldman Sachs pour récupérer 300 millions d'euros et il va placer sous garantie, le euh, sous hypothèque, le stade. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un détricotage qui pourrait être l'effondrement de tout ce qu'a construit Jean-Michel Hollas pendant 40 ans. Et il veut ans.
3: vendre la salle à l'O.L. Arena. Exactement. D'accord,
0: donc d accord. D accord. Il, est en train de, il est en train de tout vendre et puis il y a cette histoire aussi euh, avec euh, le Ghanéen euh, Nouama qui avait été acheté par Molenbeek et qui a été envoyé ensuite à l'OL et il y a une enquête qui a été ouverte par, par la FIFA euh, sur la demande pressante de certains nous dit-on c'est ce qui est embarqué dans l'équipe de certains dirigeants du football français donc là aussi bonne ambiance. La ambiance. Les gains. Juste sur bon, après, le, Kanoama, après,
3: a... le Kanoama, juste une précision, on rappelle que le budget de Molenbeek ne permet pas d'acheter un joueur 25 millions d'euros. Donc, déjà, il y, y, y a Baleine Soucaillou, Anguille Roche, comme vous voulez. On rappelle que Molenbeek euh, appartient à Textor. Euh, hein, voilà, donc, fait. déjà, c'est étonnant. Bon, après, quand on voit les montages de tous les clubs avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, oui, le, le, PSG, le PSG. qui qu vont au Qatar, Verratier, Draxler. Le saint en Arabie Saoudite et il y en a d'autres, Chelsea, etc. Oui, bon, euh, bon. Bon, Pourquoi eux Ce qui est plus gênant dans cette affaire, c'est que la FIFA avait dans un premier temps validé euh, le transfert. Donc si ils l'ont validé, pourquoi d'un seul coup ils réouvrent une enquête Enfin, je veux dire, Dans ces cas-là, il fallait faire l'enquête avant. ça avait été approuvé par la DNCG aussi. Voilà, donc tout ça est quand même un peu <rire> surprenant et à mon avis, tout le monde, <rire> même ceux qui enquêtent, sont pas très logiques avec eux-mêmes.
0: Bon, bah, En tout cas, euh, le tableau, on l'a bien brossé de, de l'OL, euh, Raphaël, met à vie qu'on va se reparler dans les, dans les prochains jours. Et euh, On rappelle, hein, l'OL qui jouera à l'Orient lors de la prochaine journée, qui a 4 points de plus que, que Lyon, qui est 16e, donc c'est vraiment un match absolument que les, les Gaunes doivent remporter. Et puis après, ce sera clairement euh, voilà, bah, deux équipes qui aujourd'hui sont au niveau de l'OL voire légèrement au-dessus donc euh, ça va être décisif parce qu'après j'ai regardé à Parmes il y a Marseille et Rennes à l'extérieur donc il est urgent d'agir pour nos amis Gaune, merci Raphaël d'avoir été avec nous merci Philippe merci Eric on se retrouve demain pour la quotidienne d'on refait le match vous réécoutez tout ça sur rtl.fr l'application RTL et les plateformes partenaires bonne journée et à demain
1: RTL on refait le match